0: Herzlich willkommen zur 30. Folge Ohne Punkt und Komma. Heute mit den Gästen Tom Orschel und Leo. Junda. Deinen Nachnamen habe ich leider nicht im Kopf, Leo.
1: Der Leo vom Discambor-Seins, das bin ich. Moin, ah, schön hier zu sein. Ja.
0: Schön, schön, schön. Das freut mich. Hallo ja, und was für ein Thema haben wir, haben wir heute? Ähm, wir haben heute das Thema Microtransactions. Also sowas wie, ähm, ich denke mal, League of Legends sollte ich jedem zumindest mal äh, in den Kopf gekommen sein, ähm, sowas wie dann Cosmetics-Produkt kaufen, Skins für Champions oder ähnliches. Ähm, ich würde einfach mal das erste Wort an Tom geben, denke
2: ich. Das ist nett. Du,
0: du hast nämlich <lacht> gerade bewiesen, dass du dich sehr in das Thema reingelesen hast, deswegen gebe ich das erste Wort jetzt an dich weiter. Ähm, aber ich frage erst mal so, was sind
2: deine persönlichen äh, Erfahrungen mit Microtransactions? Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind, dass ich äh, gerade in, den in der Schulzeit, wo ich sehr viel gespielt habe, ähm, in Spielen mir ähm, zum Beispiel kosmetische Veränderungen, also sogenannte so Skins äh, gekauft habe. Das sind dann eine, das ist eine, eine gewisse Form von Mikrotransaktionen in Computerspielen. Heißt, das sind Veränderungen auf kosmetische Art. Zum Beispiel, dass ich mir für meinen Spielcharakter Kleidung gekauft habe, zum Beispiel einen langen schwarzen Mantel oder ein Bandana oder einen Hut oder Schuhe, Stiefel, sowas Ähnliches oder ein neues Design für eine spezielle Waffe ähm, mit einer neuen Farbe, mit gewissen Mustern drauf, was halt grundlegend einfach cooler aussieht als so ein standard design so ein Standard-Aussehen. Das sind dann rein kosmetische Veränderungen, die mir aber keine Vorteile im Spiel erschaffen. Heißt, ich erkaufe mir nicht quasi den Erfolg, sondern ich habe einfach nur kosmetische Veränderungen. Die mir selber gefallen und das Spiel oder den Spielverlauf nicht beeinflussen. Und ähm, was waren das für Spiele, wenn man fragen darf? Äh, ich habe gerade früher sehr viel Player Unknowns Battlegrounds gespielt. Mhm. Ähm, ich habe sehr viel GTA gespielt, dort hatte ich aber jetzt nicht sowas wie Mikrotransaktionen oder sowas. Ähm. Genau das waren äh, gerade in und äh, auch regelmäßig äh, CSGO habe ich gespielt Dort auch ab und zu ähm, investiert in kleine, in kleine Skins die ein paar Cent wert waren oder mal ein Euro äh, In PUBG habe ich mir dann auch gerne mal mehr gekauft Dort habe ich mir auch zum Beispiel diese, diesen Season Pass gekauft Das ist auch eine Spielerweiterung wo man ähm, Erfahrungspunkte sammelt und dann als Belohnung als Belohnung entweder Ingame-Währung erhält oder halt eben sogenannte Skins oder, äh... Oder, äh... Oder, ja. ja, unter anderem auch Waffen
0: und andere Sachen. Also ganz viele verschiedene Items, die man dann im Spiel verwenden kann oder halt einfach nur, damit es schön aussieht. Also da gibt es äh, ganz viele verschiedene ähm, ähm, Arten von von... Pässen. Also es gibt ja Fighter-Pässe, es gibt Season-Pässe, es kommt immer ganz darauf an, was für ein
2: Spiel das nun mal ist. Genau, ja, also gerade, wie gesagt, in PUBG habe ich sehr viel Geld investiert, auch sehr viel in Skins. Da sind auch mal bestimmt äh, 5 Euro für einen Skin oder 10 Euro für, für so einen Season-Pass draufgegangen. Also würde ich schon sagen, dass ich da locker in, in Skins und so weiter 30, 60, 70 Euro investiert habe, über mehrere Jahre natürlich hinweg. Hm. Ähm, und auch... Ich jetzt seit langer Zeit oder über längere Zeit habe ich zum Beispiel auch auf dem Handy Clash of Clans gespielt äh, mhm. Wo ich gerade als jüngerer Bursche gerne mal einen Fünfer da gelassen habe, um mir Juwelen zu holen. Ich <lacht> muss
0: das jetzt noch fertig kriegen. Ich will das fertig bauen. Ich brauche diese Juwelen. Ich finde es witzig, weil ich habe vor kurzem erst mit dem Game angefangen, als äh, es
1: hier in Deutschland so extrem geschneit hat und man mehr oder weniger eine Woche eingeschneit war. Und da hing ich bei meiner Freundin fest und wusste nicht die Zeit teilweise rumzukriegen und habe dann auch mit Clash of Clans angefangen. Und da habe ich tatsächlich mhm. zum allerersten Mal so eine... Äh, hier in so einer App Geld reingehauen, nämlich um diese blöden Bauarbeiter zu haben, damit das alles schneller geht. Ja, das habe ich, <lacht> hab ich nie gemacht tatsächlich,
0: weil ich überhaupt kein Fan davon bin. Ja, ich kann es ich verstehen. Ähm, ich würde an der Stelle einfach mal, Leo, dich fragen, hast du sonst irgendwelche Erfahrungen mit Microtransactions oder so gar nicht, außer jetzt die clash of clans geschichte
1: ähm, Also Erfahrungen habe ich mehr oder weniger durch andere immer miterlebt. Also ich habe früher in meiner Schul- und äh, Jugendzeit extrem viel gezockt. Ich bin mit einer Playstation 2 damals aufgewachsen. Da gab es das oh, Ganze ja. noch gar nicht. Mm. Also du hast einfach ein Spiel gekauft, du hast den kompletten Inhalt und dann lief das Spiel. Mm. Und das nahm dann erst äh, so sein, oder wo ich das das erste Mal wirklich erlebt habe, dass dann so ein permanentes Zahlen oder so war, war dann mit äh, WoW tatsächlich, also World oh, of ja. Warcraft. Das war so das erste Mal, wo ich... Äh, oder die Zahlungsmethode für ein Spiel ganz anders war, und zwar, dass man halt monatlich zahlte.
0: Das habe ich auch nie verstanden, ehrlich gesagt, dass man für WoW monatlich zahlen sollte. Es war halt ein geiles Spiel damals, mittlerweile
1: bin ich weit davon entfernt, das nochmal zu sagen. <lacht> Aber gut, ich hatte damals meinen Vater als Sponsor auch gehabt, dementsprechend hatte ich mir da keine großen Gedanken zugemacht Mhm. Ähm, mittlerweile ist es bei WoW tatsächlich auch so, wenn du viel zockst, kannst du auch das Spiel mittlerweile gratis spielen, indem du dir dort Münzen kaufst, damit du nicht mehr monatlich zahlen musst, also das haben sie auch geändert. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten kam dann ja erst einmal, ging das dann los mit DLCs, die du dann digital kaufen konntest, das war dann so, als man die PS3 hatte, oder ich mhm. zumindest, ähm, genau, wo ich dann zum ersten Mal so digitale Käufe gemacht habe. Und äh, ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, äh, bei Steam oder so Spiele zu kaufen, so digital. Ich mochte das überhaupt nicht, ich wollte immer was in der Hand haben, eine CD, da wusste ich nämlich immer, das war meins. Mhm. Und... Ähm ja, aber ich hab ähm, dann nie tatsächlich für Spiele Geld ausgegeben, wo ich keinen Vorteil für das Spiel hatte. Also, so Verschönerungen oder Skins oder so, war ich nie Fan von, brauchte ich nicht. Sondern habe maximal äh, Geld dann teilweise ausgegeben, um dann im Spiel Erfolg zu haben oder mir Vorteile, und neue Level freizuschalten, neue Quests oder sonst was. Aber Pay-to-Win-Spiele habe ich sowieso die Finger von gelassen, weil da hatte ich auch keinen Bock zu. Da geht's ja echt wirklich nur darum, wer die dickste Geldbörse hat, hat am meisten Erfolg. Und das mm. ist ein Spielprinzip, was ich in keiner Weise unterstütze.
0: Ja, okay, das ist äh, interessant, würde ich, ja. würd ich mal so sagen. Ähm, Wie sah es da bei dir aus? Bei mir? Also ich muss sagen, ich habe ähm, früher gesagt, ich kaufe mir also ich gebe gar kein Geld für Spieler aus, weil ähm, ich wenn ich Geld für das Spiel selbst ausgebe, reicht das, weil ich kann das Spiel ja immer noch spielen und dann sind das halt so Sachen wie DLCs, also Erweiterungen dann für das Spiel, die ich dann vielleicht noch dazu kaufen könnte oder halt meistens sind das dann auch irgendwelche Kosmetikprodukte zum Beispiel habe ich früher Magica viel gespielt, falls euch das sag, was sagt Magica 1 und 2 und da kannst du dir auch DLCs holen, um neue Charaktere freizuschalten und sowas Das ähm, ist mit da diesen
1: Magiern, wo du so komische hast? zauber machen kannst und dich dann genau. mehr oder weniger mit
0: Humor durch dieses Game dann spielst, ne? Genau, genau. Ja, okay. Das ist mhm. auch eins meiner Lieblingsspiele heute noch. Also wenn ich irgendwen finden würde, der das mit mir spielt, heißt das. Ich habe den ersten Teil. Oh, das ist cool. Ja, das ist gut zu wissen. Mhm. Komme ich drauf zurück. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dann hatte ich irgendwann, ich glaube das erste Mal, wo ich Geld für ein Spiel ausgegeben habe, war tatsächlich für ein Mobile-Game und das war Pokémon Go tatsächlich, weil bei oh. Pokémon Go gibt es für die ähm, verschiedenen monatlichen äh, Community-Events äh, kannst du dir dann so einen Pass kaufen, um eine extra Mission zu kriegen, um etwas schneller äh, voranzukommen mit dem Entwickeln dieses Pokémons, was dann an dem Tag groß umworben wurde. Um, und mehr Fach zu fangen war. Und da habe ich mir dann für einen Euro die Pässe dann im Monat mal geholt. So, mhm. da, da habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt vielleicht sechs Euro gelassen. Ähm. Um und ich habe tatsächlich äh, letztens noch in äh, League of Legends ein bisschen reingepaid, weil ich einen Skin haben wollte, den ich sehr cool fand und aktiv momentan spiele. Deswegen dachte ich mir, ach komm, du spielst momentan gefühlt jeden Tag ein, zwei Stunden lol, dann kannst du dir das auch die 10 Euro mal leisten äh, und die dann damit ein bisschen unterstützen.
1: Du hast 10 ähm, Euro da reingesetzt
0: für einen Skin. Ja, es war nicht nur einer, muss man dazu sagen. Es ja, gibt ja, es gibt ja jetzt, ähm, kannst du ja irgendwie alle paar Wochen äh, dir deinen Skin shop, also dann kriegst du irgendwie fünf Skins, die dann für dich runtergesetzt sind und da waren da zwei Skins dabei, die ich ziemlich geil fand und die ich haben wollte und da habe ich zehn Euro da drin gelassen. Wobei ich dir aber nicht
2: abkaufe, dass du dir die Skins geholt hast, um den Her um den, um äh, die Macher von League of Legends zu unterstützen. Ja, <lacht> so, also sagen wir es mal so, ich bin mit der Motivation reingegangen, ach komm,
0: der Skin ist cool. Riot macht momentan zwar, momentan zwar ein bisschen Shit, aber drauf geschützt vielleicht kriegen sie es mit den 10 Euro besser hin, lol. <lacht> ja, ich glaube, den gamer
1: geht es aber momentan aufgrund der Corona-Krise besser denn je, also ja, da sehe ich überhaupt nicht ein, zu sagen, die muss ich jetzt unterstützen. Sorry ja, dafür. Ja, stimmt, stimmt.
2: Ich um, glaube, da geht es gerade den Spieleanbietern sehr gut, die äh, entweder Free-to-Play- oder Pay-to-Win-Spiele anbieten. Äh, ja, besonders, in den Sinn, besonders in den Sinn kommt mir da EA <lacht> EA, mm, und, EA ähm, und Epic Games warum? Gute Frage EA mit sehr vielen AAA Titeln äh, bekannt oder zumindest angeblichen AAA Titeln bekannt äh, wie zum Beispiel Battlefield oder Battlef Star Wars Battlefront äh, die ja dafür oder gerade Star Wars Battlefront ist ja dafür bekannt Pay -to -win ein Pay-to-Win-Spiel zu sein ähm Dadurch, dass man sich Spielecharaktere erkaufen kann mit sehr viel Geld, während sich die anderen SpielerInnen sich diese Sch Charaktere mit sehr viel Spielzeit er er erspielen, mhm. äh, und andere Leute, die ein bisschen mehr Geld in der Börse haben oder in der Geldbörse haben, einfach sich diese Sch Charaktere in fünf Minuten erkaufen, äh, wo sich ja EA sehr viel, ein oder einen sehr großen Shitstorm eingefangen hat mit, äh, mit Star Wars Battlefront 2. Mhm. Ähm, wo es äh, ein, einen bestimmten reddit post gab der zum meist äh, oder der zum meist äh, ein, ich meine es war ein reddit post von ea äh, oder so ähnlich wenn ihr das besser wisst korrigiert mich gerne der am meisten gedisliked wurde also es war der meist gedislikteste post in der reddit geschichte ja, <lacht> der über star wars Battlefront 2 äh, weil sich diese leute über das pay to win prinzip dieses spiels aufgeregt haben Genau das gleiche ist auch bei einem EA-Titel. Wie son sonst? FIFA.
0: Ah ja, FIFA. <lacht> äh, jedes, Jahr,
2: jedes Jahr aufs Neue gibt es einen neuen FIFA-Teil. Äh, FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20, FIFA 21. Dieses Jahr wird es FIFA 22 geben und jedes Jahr kostet dieses Spiel immer und immer wieder 60 Euro
0: mhm, ja. und Trotzdem. jedes
2: Jahr denkt man sich immer wieder, was hat sich geändert
0: und besonders dieses Jahr, also 2021 soll ja echt, echt scheiße gewesen
2: sein es verändert sich immer nur minimal Also ich würde sagen, die KI verändert sich ein bisschen es gibt ein paar neue Inhalte, die aber nicht den Kauf des neuen Spiels oder gerade den Preis rechtfertigen Die 60 Euro finde ich schon echt sehr sehr viel, aber ich glaube, die meisten Leute kaufen es einfach nur, um ähm, up-to-date zu bleiben, damit die, damit die Mannschaften die aktuellsten Trikots haben, damit die Kader aktuell bleiben und einfach aus Gruppenzwang, weil sich jeder die neuen Spiele kaufen. Oder jeder sich mm. das neue Spiel kauft. Was auch ein großes Problem ist, wenn sich jeder das Spiel kauft und du dazu gezwungen wirst, das Spiel auch zu kaufen, weil du sonst dieses Spiel nicht mehr spielen kannst. Gerade die Leute, die den Online-Modus bei FIFA spielen, nämlich FIFA Ultimate ja. Team. Äh, der ist in den alten FIFA-Teilen nicht mehr zu gebrauchen, weil das keiner mehr spielt. In Online-Spielen brauchst du Online-Mitspieler. Wenn du, wenn es diese Online-Mitspieler nicht mehr gibt, dann kannst du diese Online-Spiele nicht mehr spielen. Deswegen brauchst du bei FIFA immer den neuesten Teil, wenn du FIFA Ultimate-Team spielen, äh, ja. Ultimate spielen willst. Äh, und das eigentlich große Problem bei äh, FIFA ist ja eben in FIFA Ultimate Team, dass du dir, diese, dass du dir Spieler erkaufen kannst, indem du mit Geld äh, in die Ingame-Währung investierst um dann Lootboxen zu erhalten. Ähm Du investierst sehr viel Geld und dir wird ja nicht mal garantiert, dass du was Gutes bekommst. Das, genau, das, das hat, ist
0: haben aber ja auch verschiedene Spiele. Das hat ja zum Beispiel bei Hearthstone ja auch. Du investierst Geld und hast dann eine Chance, die zu kriegen. Aber hast ja nicht direkt direkt gesagt, ja, nach der 10. Stehung kriegst du safe den und den Charakter Na, oder so. das stimmt nicht so ganz. Also da ist dann doch mal der Unterschied zu
1: Hearthstone und äh, zu EA nochmal anders. Also genau das ist eigentlich der Punkt, warum EA grundsätzlich diesen Shitstorm äh, abbekommen hat. Dass sie halt, du investierst investierst da Geld rein, um mhm. zu erhoffen, dass du eine gute Figur oder ein Skin oder sonst was kriegst. Mhm. Aber die haben dann, glaube ich, äh, blöderweise, das war ja ein Problem, äh, den Prozentsatz geleakt auch, mit was für einer ah. Wahrscheinlichkeit du das kriegst. Und ähm, das ist teilweise nahezu ja, unbezahlbar, zumindest nicht für Jüngere ich oder für ich. die Altersklasse. Ja. Und ähm, während du bei Hearthstone, aber soweit ich mich erinnere, du kaufst ja mehr oder weniger Decks dort kannst du ja. ja kaufen. Ja, ja. Ähm, da ist jetzt nicht immer hundertprozentig äh, garantiert, dass du dann auch sofort das Deck dann vollzählig kriegst. Also manchmal hast du natürlich doppelte, aber das ist dann mehr oder weniger schon äh, doch von der Wahrscheinlichkeit daran gerichtet, wie du auch heutzutage noch Yu-Gi-Oh! oder Pokémon-Karten im Kiosk kaufen kannst.
2: Mhm.
1: Zwar natürlich auch äh, auf einer Glücksbasis ähm, oder basiert auf, einer, äh, auf das Glücksprinzip, aber es ist doch wahrscheinlicher, dass du mehr durch deine äh, Investitionen belohnt wirst als bei EA zum Beispiel, die wirklich nur auf Ausbeute waren. Das war ja, dieser gut, große weil, weil die Wahrscheinlichkeiten Definitiv. halt
0: einfach logischer sind und ähm, einfacher Und du kannst
1: halt genau bei Hearthstone wie gesagt, gezielt auf Decks kaufen, wo du halt schon mal weißt, in welche Richtung deine Karten kommen.
2: Und, äh, Stimmt. Ja. Stimmt. Und übrigens auch ein Grund, warum ich das Spiel nicht mehr spiele. <lacht> was du eben gerade meinst bei FIFA, dass die, die, die Wahrscheinlichkeiten geleakt haben. Jeder ist natürlich aus, oder jeder hat das natürlich auf die besten Spiele abgesehen. Da, da sprechen wir dann von Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Kilian Mbappé, mhm. ähm, die auch besonders schnell sind. Äh, und diese Spieler sind natürlich extrem selten. Und FIFA hat ja, wie gesagt, geleakt, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, dass man diese Spieler zieht. Also einen Spieler mit einem Rating über 90. Und die Wahrscheinlichkeit. Die haben bei jeder, bei jeder anderen Wertung, also Spieler in, im 80er Bereich, da haben sie ziemlich genau gesagt, wie wahrscheinlich das ist. Und bei Spielern über 90 haben die einfach nur gesagt, unter 1%. Wow, da mhm. denkt aber man nicht, sich, wie viel unter 1%. Eben, da, kann man, da denkt man sich, okay, es, es könnte 0,9% sein. Das, wenn sie das so wäre, hätten sie es aber gesagt. Aber ich glaube, dass, oder die Vermutung liegt sehr nahe, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,0001% liegt. Und damit das nicht so dramatisch aussieht machen sie daraus unter 1%, damit sich die leute halt nicht verarscht vorkommen aber ja, das, das war halt ist halt komplett so ein bisschen so die statistik türken ne? genau das ist ähm, ziemlich frech EA. und da wäre man tatsächlich nicht nur wenn man das wenn man das geld investiert und nicht mal weiß ob man diesen spieler bekommt da wären wir nicht nur beim geld nicht nur beim thema abzocker sondern auch beim thema glücksspiel und mhm. da wird es dann auch ähm, in zukunft hoffentlich für EA ziemlich haarig weil man dann weil es durchaus auch vielen minderjährigen ungehindert ermöglicht wird an diesem online glücksspiel teilzunehmen indem sie geld in diese packs investieren um darauf zu hoffen, dass sie einen guten Spieler kassieren. Das ist dann kein großer Unterschied mehr zum Online-Casino. <lacht> ja, oh, richtig. Nicht wirklich.
0: Vor allem, weil, weil ja auch kleine Kinder dann die, diese Spiele spielen und dann ihre
2: Taschengeld komplett da rein investieren, und nur um über Cristiano Ronaldo zu ziehen. Und darüber hinaus. Es gibt durchaus schon Geschichten von von Kindern, die das Geld ihrer Eltern investiert haben, dann mehrere hundert Euro in den Sand gesetzt haben. Ja, klar, natürlich. Das sind natürlich extreme Extremfälle, aber das ist trotzdem ziemlich extrem. Und das ist auch wirklich moralisch sehr fragwürdig, was EA da abzieht.
1: Ja, ja, definitiv. Und das Geile finde ich ja, wie gesagt, was du ja schon vorhin erwähnt hast bei FIFA. Dann hast du jetzt mal dein Cristiano Ronaldo, hast vielleicht 500 Euro in das Game reingesteckt und nächste Season kommt das nächste raus und dann ist der nichts mehr wert oder grundsätzlich. Das ist es ja auch, diese Figuren sind ja eigentlich nichts wert. Du das hast kommt dazu. Ja. Und ja. dann sind sie nach der nächsten Season einfach nicht mehr zu gebrauchen, weil dann sind immer die nur Server nicht mehr wert. Ja. Genau, ja. Und das ist, vor so eine miese Abzocke, definitiv. Also ich weiß zumindest, bei Star Wars Battlefront, da gab es ja damals von der Gamer-Community riesigen Shitstorm, haben ja auch alle das Spiel boykottiert und die haben das mehr oder weniger angepasst. Aber ich glaube, FIFA, da haben sie einfach immer noch ein Monopol und äh, sind da immer noch so straight unterwegs. Definitiv. Ja, es gibt ja auch ja.
2: einfach kein anderes Fußballspiel, was so top aktuell ist. Na, PES kommt da am nächsten ran. Da gibt es auch immer wieder, die, immer wieder die Debatte, ob PES, also Pro Evolution Soccer oder FIFA besser ist aber mm. die Community ist da ganz klar bei FIFA und das Problem ist halt, dass das Mono, dass halt FIFA wirklich dominant ist und da keiner das Maul aufmacht mm. äh, und dementsprechend gibt es da auch keine große Bewegung oder ist auch niemand bereit, dieses Spiel zu boykottieren, zumindest sind nicht genug Spieler bereit, um das, das Spiel zu boykottieren, weil FIFA mm. einfach zu dominant ist und mm. dementsprechend machen kann, was sie wollen. Ja, geil.
0: Ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen von FIFA und von Lootbox ein bisschen wegkommen jetzt. Und zwar habe ich äh, ein schönes Beispiel gerade auf meinem äh, Rechner vorgerufen zum Thema DLCs. Mhm. Und ich glaube, äh, euch sagt der Name Train Simulator was, oder? Ja. So. Äh, ja, aber bin ich raus. Okay. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, der Train Simulator äh, kostet, warte, was kostet der jetzt? Er kostet so, für zumindest der Train Simulator 2021, kostet, wenn du dir den holst, ungefähr 13,50 Euro gerade auf, auf Steam, normalerweise 30 Euro. Dann gibt es natürlich auch noch Deluxe-Boxen und Chinese Edition, Swiss Edition und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, und dann hat das Spiel 620 DLCs zwischen 2 und 30 Euro. Okay. Mhm. Und was ich an der Sache krass finde, es gibt tatsächlich Leute, die, äh, und das jetzt bezogen auf egal welches Spiel, nicht unbedingt auf Train Simulator, aber es gibt tatsächlich Leute, die sich dann alle DLCs kaufen. Und ähm, die werden dann angelockt mit solchen Sachen wie, ja, alle DLCs jetzt mit mindestens 20% Rabatt und so, und dann äh, kosten die jetzt alle nicht mehr 30, sondern 18 Euro oder so. Ähm, und dann geben die da mehrere hundert Euro aus für diese DLCs, die nur so Kleinigkeiten bringen, aber dadurch, dass es halt dann die Menge ist, wirkt es dann wieder so, als hätte sich viel geändert. Wobei ja. ich das irgendwie gar nicht mal so schlecht finde oder ich finde das eher interessant
1: tatsächlich, dass es so eine große Auswahl an DLC gibt, weil dann finde ich es doch eigentlich viel cooler, dass du eine große Palette hast und gezielt kaufen kannst, was du für dein Spiel brauchst oder möchtest. Ja,
0: gebe ich, geb ich dir äh, recht tatsächlich, weil es gibt ja auch einfach, jetzt bezogen auf andere Spiele, ähm, gibt es ja auch einfach DLCs, wo du denkst, ja, das hätte ich gerne, so diesen Inhalt aus dem D DLC, aber aus dem anderen DLC brauche ich das nicht, weil ich das nicht geil finde oder es unnötig ist oder was weiß ich. Klar, mhm. mit einer größeren Auswahl hast du dann auch einfach die Möglichkeit, dein Spiel mehr nach deinem Vorstell nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Aber jedes DLC kostet, kostet Geld und ich finde, je nachdem, wie viel Geld das kostet, muss da auch entsprechend Inhalt drin sein? Und ich finde es einfach zu viel, 30 Euro für fünf Skins auszugeben, nur weil das halt die Special Edition Skins sind. so Das finde ich halt ein bisschen über. Das Problem Aber bei dabei Train Simulator
2: ist, das ist wirklich der Extremfall, weil der alle DLCs insgesamt über 7000 Euro kosten. Äh okay, krass. Ja. und ähm so natürlich ist der Punkt richtig, dass man sagen kann, man kann gezielt das kaufen, was man will. Andererseits wird man auch teilweise dazu ver sehr gelockt, dass diese also das Spiel wird ja darauf sehr ausgelegt, dass die dass die Rohvariante des Spiels nicht besonders reizvoll ist, beziehungsweise dass die DLCs das Spiel um so viel verbessern, dass die Leute natürlich nicht gezwungen werden, aber sie werden schon sehr dazu gelockt, sich diese DLCs zu kaufen, weil das das Spiel um einiges besser macht durch Spielerweiterungen keine Ahnung neue Städte neue Strecken neue Designs und neue neue Zugmodelle und so weiter und das erweitert das Spiel so krass dass die Leute einfach äh, ich sag mal eher indirekt dazu gezwungen werden sich diese DLCs zu kaufen okay,
0: und das, das ist ist gerade bei also Simulator klar.
2: das ist gerade bei Simulator Spielen ziemlich extrem auch es gibt ja noch den Euro Truck Simulator American Truck Simulator das ist auch äh, auch der Fall nur nicht so extrem wie beim Train Simulator wo du über 7000 Euro für alle DLCs ausgehen ausgeben kannst ähm, hm. Aber trotzdem ähm, finde ich das ziemlich extrem, über über 7000 Euro. Klar, das sind auch sehr viele DLCs. Ähm, trotzdem finde ich auch äh, 30 Euro für ein DLC sehr, sehr viel. Also ich, ich habe zum Beispiel äh, früher, vor, vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren habe ich mal für ein DLC in Need for Speed bezahlt für need for speed most wanted da konnte man sich in dem also in den neueren teil von 2013 ist der glaube ich konnte man sich den flughafen kaufen für äh, unter 10 euro und dann konnte man da in einem bereich der vorher abgeschwärzt war konnte man durchfallen da gab es einen flughafen der ganz cool war mit äh, mit neuen autos und neuen rennen und so weiter das finde ich noch okay aber wenn man dann wirklich 30 euro für für äh, so ein dlc ausgeben kann dass es dann über hunderte gibt <lacht> das ist schon ziemlich extrem ja, definitiv. Ja, das äh, kann ich vor allem ganz
1: nachvollziehen. Ähm, ja, ich finde, das ist auch immer so relativ einfach, weil das auch so ein digitales Medium ist, also teilweise mit den DLCs, ähm, boah, ist es auch mal schwer abzuschätzen, ob es das jetzt wert war oder nicht. Ähm, ich finde da bestes äh, Beispiel, zum Beispiel damals bei Assassin's Creed Unity, wo ich mir mal einen DLC geholt habe, das hat auch ziemlich viel, ich glaube 25 Euro gekostet, hatte ich am Ende mehr oder weniger drei bis fünf Spielstunden extra dann gehabt. Und wenn man so DLCs wie bei äh, Witcher dann schaut, also von CD äh, Project, da habe ich mir ein DLC für den gleichen Preis geholt und hatte einfach nochmal knapp 80 bis 100 Spielstunden drangehängt, also und das auch noch ein bisschen ins letzte Detail schön ähm, ausgebaut. Ja mhm. und ähm, ja grundsätzlich äh, bin ich sehr abgeneigt von Spielen. Ähm, oft werben die ja auch damit ja ist free to play. Aber um weiterzukommen, muss du jetzt hier Geld reinstecken oder sehr viel Spielzeit und Geduld. Und das weiß nicht, da komme ich halt sowieso sehr aus dem Spielfluss raus und mache äh, bei solchen Spielen auch einen großen Bogen. Mhm. Also, und das, was sie jetzt gerade so mit Eurotruck, ach nee, Train Simulator, das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, oder ich habe davon nicht groß gehört. Aber das wäre sofort zum so Spiel auf der Bannlist. Wobei ich sowieso
0: kein Verständnis für Simulator-Spieler äh, habe. <lacht> aber rein theoretisch, dieses ähm, dc prinzip das gab es schon vorher bei EA. Und zwar bei den ersten Sims-Teilen. Weil es gab immer, es gab das Standard-Sims, es gab die Standard-Edition. Und dazu kannst du dir dann Erweiterungen kaufen. Ja, aber das äh, waren ja auch richtige
1: Erweiterungen, oder? Du warst ja nicht eingeschränkt und das Basispaket war ja auch... ja komplett Spiel war. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt noch mal gerne mit äh,
0: Freunden oder so eine Party-Dishen haben, dann ist das ja vollkommen okay, finde ich. Ja, also so. genau das meine ich ja. Halt. Du hast halt du hast halt dir dann, ich weiß nicht, wie viel haben die damals gekostet? 20 Euro. Ähm, hm. Hast sie dann für 20 Euro noch eine Erweiterung gekauft und dann hattest du wirklich nochmal eine gesamte, hast du in dem Spiel, was sowieso schon lief und was auch schon äh, an sich zugeschlossen funktioniert hat, nochmal was zusätzlich gekriegt und konntest nochmal mehr entdecken. Das war dann mega nice. Ähm, aber jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, dass bei vielen Spielen ähm, die DLCs, nicht mehr wirklich was zu dem Spiel dazu editieren, sondern eher ähm, so eine Maske auf das Spiel legen. Also viele, viele DCs bringen ja nicht mal wirklich einen äh, story Bei vielen gibt es das schon, zum Beispiel Destiny hat, hat ja auch nicht viele DLCs, also da gibt es ähm, Forsaken und Festung der Schatten, wie sie alle heißen, die, das, da kriegst du meistens eine Story dazu, eine Storygeschichte dazu und diverse äh, Waffen und Rüstungen, meine ich, die du dann mhm. erreichen kannst. Ähm, aber da kostet das DLC auch dementsprechend zwischen 15 und 25 Euro. Aber da spielst du dann halt auch schon mal deine 10, 20 Stunden mindestens dran.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass DLC einfach kein feststehender Begriff ist. Also was heißt DLC? Also grundsätzlich, dass es eine Spielerweiterung ist. Ob es jetzt einfach ja. nur es kann ja auch genauso gut das Spiel erweitert werden, indem es verschönert wird. Und ich meine, du warst ja auch bereit, schon Skins oder Geld für Skins auszugeben. Mhm. Dann ist das halt, sage ich mal, ein Skin-DLC mehr oder weniger, wenn es das ähm, so ist. Also es ist ja auch immer die Frage, ähm, was für ein DLC oder wie du das halt siehst oder wofür du halt bereit bist, Geld zu, äh, auszugeben. Mhm. So ne.
0: Ja, ja, auch eine Sache, zum Beispiel Nintendo hat das bei, ähm, bei Smash, bei äh, Smash Ultimate und zwar haben die ähm, mal angefangen mit den Charakteren, die du sowieso freischalten kannst, sobald du das Spiel hast, kannst du den nebenbei einen Fighters Pass holen. Mhm. oder halt die gewissen Charaktere, die dann im Fighters Pass nach und nach freigeschaltet werden, kannst du die auch einzeln kaufen und ich hatte mir, weil das Spiel absolut mein absolutes Lieblingsspiel ist und ich sowieso die Kämpfer viel zu geil finde, die die da noch hinzugefügt haben, habe ich mir den ersten Fighters Pass geholt, da gab es fünf Kämpfer und jetzt gibt es nochmal neun Fighters Pass, da gibt es nochmal sechs dazu und jetzt veröffentlichen die halt alle ein bis zwei Monate immer wieder einen, einen Fighter um, und da hatte ich mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass er das doch total kacke findet, dass man da wieder 10, 20 Euro zahlt, damit man neue Charaktere kriegt. Uh, aber das finde ich gar nicht, gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil uh, du, wenn du mit dem Spiel zufrieden bist, wie es ist, dann ist das, musst du ja auch nicht unbedingt Geld noch mal extra ausgeben. Und wenn du nicht online spielst, dann ist das sowieso egal, welche Charaktere jemand anderes hat. Sobald du halt online spielst, dann wird's halt schwierig, weil wenn du die Charaktere nicht kennst, kannst du dich halt nicht drauf einstellen und bist sofort im Nachteil. Ja, aber das ist ja dann wiederum kacke. Also du sagst
1: dann zum Beispiel erst, ähm, gut, ich möchte nicht online spielen, bleib bei meinem Basisding. Mm. Und dann überlegst du irgendwann doch so, okay, eigentlich hätte ich doch mal online Bock zu spielen, aber um online gut zu sein, brauche ich halt wieder die neuen Charaktere, um dort mithalten zu müssen und muss dann wieder Geld reinstecken. Theoretisch dann,
0: nicht. Weil, also das, das Balancing bei Smash ist, finde ich meiner Meinung nach, schwierig, weil viel auf Skill aufbaut. Also du musst die Leute wirklich kennen und es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt mit Freunden kämpfst oder online kämpfst, einfach von, von dem, was du äh, tust, um zu gewinnen. So wenn du mit Freunden spielst, heißt du halt Bock, ein bisschen drauf zu kloppen und wenn du tatsächlich online spielst, um zu gewinnen, dann fängst du wieder an, irgendwelche Taktiken anzuwenden, die du halt mit Freunden niemals machen würdest, weil die dich dann anfangen zu schlagen in Real Life. Mhm. Ähm ich, es kommt, glaube ich, meiner Meinung nach eher darauf an, ähm, klar, natürlich bist du erstmal im Nachteil, wenn du die Charaktere nicht kennst, aber auch das kannst du kennenlernen und da stellt sich ja auch darauf ein, das hast du ja zum Beispiel in League of Legends ähnlich, wenn ein neuer Champion rauskommt, bist du äh, ist erstmal das komplette Spiel broken und keiner hat Bock, dass der äh, in deine Runde kommt, weil du halt überhaupt nicht weißt, wie du auf den reagieren sollst. Aber dann nach so, sagen wir mal, einem Monat, wo der Champion draußen ist, wird er dann nochmal ein bisschen genervt und angepasst und schwuppdala ist er ein normaler Champion und jeder denkt sich, ja, ich will ihn auch spielen oder halt nicht.
1: Better Nerf Irelia sage ich nur dazu. <lacht> okay, ja, kann ich so annehmen. Hast mich überzeugt, hast recht. Okay, cool. Gut. cool, Dankeschön.
0: Cool. Gern geschehen. <lacht> wir haben jetzt über DLCs und wir haben jetzt auch über... Äh, wir haben noch nicht über Pässe gesprochen, verschiedene Arten von Pässen. Ich yeah. hatte jetzt das mit den Fighters-Pässen angeschnitten, ähm, dann würde ich jetzt mal über äh, Season-Pässe reden. Gerne, also muss ich
1: gestehen, dann
0: müsst ihr mich aufklären. Ich ähm, habe mir nämlich noch nie einen Season Pass geholt. Ist, Wenn sagen wir es mal, so ein Season Pass ist grundsätzlich eigentlich etwas, was du auch durchspielen kannst, ohne dir den Season Pass zu kaufen. Also in der Regel hast du dann immer eine Ansicht mit zwei Spalten. Du hast dann eine Spalte, wo du ähm, kostenlos Inhalte bekommst dadurch, dass du es durchspielst, aber halt grundsätzlich weniger und weniger seltenere Inhalte habe. Sobald du dann den Fighters Pass kaufst, kannst du dann halt diese Zwischenschritte, die vorher abgesperrt waren, kannst du dann halt auch annehmen, sobald du halt die gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast.
1: Aber den Season Pass muss ich mir vorher kaufen, ne?
0: Nein, nee, also den kannst, Du kannst auch den Season Pass erst durchspielen und dann kaufen und dann looten. Ah, okay. Das, das Ding ist, du hast,
2: quasi, du hast quasi einen Balken und je mehr du spielst, umso mehr Erfahrungspunkte sammelst du und steigst deinen Leveln auf. Und mit jedem Level, was du bekommst, bekommst du dann Belohnungen. Das können Skins mhm. sein, das können das kann Kleidung sein, das kann äh, im PUBG gibt es zum Beispiel Coupons, das ist eine, eine Währung mit den Coupons kannst du dann irgendwann weitere Skins kaufen und so weiter. Und ähm, der Vorteil daran ist natürlich, dass du, wenn du dir den, oder wenn du dir die Premium-Version kaufst für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro, ähm, bekommst du zusätzliche Inhalte bekommst du mit jedem Level eine Belohnung und wenn du dir diesen wenn du den normalen Pass hast den jeder hat ohne zu investieren bekommst du nur alle paar Level irgendeinen Schrott und mit der Premium Version bekommst du mit jedem Level auch wirklich gute Sachen ja
1: okay also kann ich also ich zocke halt eine Season durch und sagst du so, okay diese Season war ich richtig geil und dann kann ich gucken okay das habe ich hätte ich oder habe ich mir erspielt und wenn ich jetzt einen Zehner reinstecke dann kriege ich das dann
2: Genau. Und wenn ich eine ja. Season
1: total kacke war, dann kann ich sagen, ne, ist es mir nicht wert, dann stecke ich ja. da kein Geld
2: genau. rein. Und dann werde ich dafür auch nicht belohnt. Ah, okay. Genau. Und die meisten holen sich aber schon im vorne herein, also am Anfang der Season den Pass als einfach als Motivation oder weil sie genau wissen, dass sie das sowieso durchspielen und so weiter. Und äh, jetzt für die, als Orientierung zum Beispiel eine Season kann zum Beispiel einen Monat dauern und dann nach einem Monat gibt es eine neue Season, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ja. ich habe mir in PUBG, habe ich mir zum Beispiel äh, über ein paar Monate hinweg immer wieder äh, einen, den einen neuen Season Pass geholt und habe dann auch äh, investiert, also diese 10 Euro investiert und habe dann ähm, auch wirklich die guten Skins und so weiter bekommen. Der Trick dabei ist natürlich, dass ähm, die guten Skins und die wertvollen Sachen auch am Ende erst kommen. Es gibt einen am Anfang, eine gute Belohnung am Anfang, die einen quasi lockt hm. und dann gibt es am Ende, gibt es auf einen richtig viel guten Scheiß, damit die Leute auch wirklich bis zum Ende durchspielen. Ja. Und der Trick beim PUBG war tatsächlich, dass ähm, man sich auch XP-Punkte kaufen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel 50 Level kaufen, damit man nicht die 100 Level durchspielen muss, um dann auf Level 100 das, die beste Belohnung zu bekommen. Sondern nein, man kann sich auch zum Beispiel für 20 Euro 50 Level erkaufen. Das wow. heißt, da werden wir noch mal bei Mikrotransaktionen.
0: Ähm, Wahnsinn. Also Das finde ich aber auch irgendwie ein bisschen über, weil wenn ich mir doch einen Fighters Pass kaufe, dann kaufe ich den doch mit der Motivation, dass ich das Spiel spiele und dann auch bis Level 100 durchspielen möchte, dann kaufe ich mir doch nicht die 50 Level vorher und spiele dann bis Level 100 weiter, das ist doch irgendwie über.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt nochmal so ein ganz anderer Punkt, den wir dann damit auch anschreiben, also man kauft sich auch, glaube ich, Skins und sowas, du bist ja, oder grundsätzlich, du zockst ja mittlerweile mehr oder weniger mit Freunden, so, ja. und dementsprechend haben auch Skins und sowas eine viel höhere Wertung, weil ich glaube, Spiele heutzutage definitiv auch einen Status dann in seiner Clique hat, oder also, yep. also man selber, und je ja, mehr du halt dann du durch und so ja, genau, richtig, und dann willst du natürlich gut dastehen, und dementsprechend sind die Spieler auch dazu verleitet, dann noch mehr Kohle reinzustecken.
2: Ja, true. Dementsprechend, wer die coolsten Skins hat. So schön PUBG, wer, wer, wer den coolen Mantel hat und die coole Sonnenbrille und äh, den krassen Waffenskin da und so, ja. und so weiter. Äh, der ist dementsprechend, der sieht cooler aus, der sieht, der sieht auch gefährlicher aus, weil man weiß, okay, der sieht aus wie ein Profi, der kann das richtig gut, der hat Geld investiert. Äh, und man, es gibt auch Community-Skins von irgendwelchen großen Streamern, wo dann das Logo von einem Streamer oder der Streamerin, Streamerin auf, dem, auf der Waffe drauf ist und so weiter. Was die Leute natürlich auch dazu verlockt, sich diese Skins zu kaufen, ne?
0: Ja. Ja, oder äh, zum Beispiel, Destiny hat, äh, nochmal zu den Pässen, pa weil ich noch was dazu sagen wollte, äh, Destiny hat, hat zum Beispiel einen Pass, der geht recht lange. Du brauchst recht lange dafür, um den durchzuspielen, aber dementsprechend haben die auch äh, eine lange Zeitspanne, ähm, den auch zu spielen. Ähm, ich habe jetzt die, die Erfahrung gemacht, dass das schon echt viel Arbeit ist. Also... Ich habe nichts gegen Pässe. Ich finde viele Pässe ziemlich gut. Zum Beispiel in äh, Richtung von, von äh, Rocket League fand ich das immer eigentlich ganz witzig. Rocket League arbeitet ja nur mit Cosmetics. Die mhm. haben ja nichts anderes mehr, weil äh, ja grundsätzlich ähm, jedes Gefährt äh, gleich sein soll. Und damit das Spiel fair bleibt. Ähm, aber jetzt im Vergleich zu, zu, äh, zu Destiny finde ich... Äh, hat Rocket League schon den besseren Ansatz, weil du einfach schneller hochleveln kannst und einfach auch viel mehr Missionen hast, um hochzuleveln. Destiny hat das zwar jetzt diese Season auch wieder anders gemacht, weil die jetzt noch eine weitere Missionsrubrik reingebracht haben, womit du einfach wesentlich schneller leveln kannst, ähm, aber die Season davor hat das schon echt lange gedauert. Das fand ich schon echt ein bisschen, bisschen sehr krass. Also
1: ich höre ja schon raus, dass sie doch relativ viel Kohle dann noch mal in das Spiel an sich immer reinsteckt, in Einzelne. Jetzt würde mich aber echt mal interessieren, äh, gab es bei euch mal so einen richtigen Fehlkauf, wo ihr so dachtet, scheiße, warum habe ich da jetzt echt Geld reingesteckt?
0: Oh, lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich glaube schon. Und es war tatsächlich in einem Destiny Season Pass, den ich da nicht durchgespielt habe, weil ich keine Zeit dafür hatte, weil Destiny einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Okay. Und dann hatte ich öfter mal kein, öfters keine Lust und so und äh, dann kam es halt dazu, dass die Season vorbei war und ich dann da stand und dachte mir, toll,
2: 10 Euro aus dem Fenster geschmissen. Tom, gab es da bei dir was? Hm, nicht so extrem, also ich war auch immer sehr vorsichtig, was, der, was diese Investition angeht und ich habe mir auch eigentlich nur Dinge gekauft, wo ich überzeugt war, dass ich das auch wirklich will. Hm. Ähm... Aber ich muss auch sagen, dass ich dafür umso mehr Geld investiert habe.
1: <lacht> okay. Also ja, gut, aber
2: das... Mittlerweile eher weniger, weil ich auch mittlerweile einfach deutlich weniger spiele. Und mich auch gerade von, von solchen Spielen zurückhalte, wo man sich Sachen kaufen kann. Zusätzlich kaufen kann. Aber ich, gerade früher habe ich Geod und gerne mal einen Zehner dagelassen. Okay, krass. Also ich muss gestehen, bei
1: mir, das, wo ich am meisten das bereue, ist tatsächlich alles, was ich im Apple-Store gekauft habe, weil ich ja kein <lacht> Apple-Produkt mehr besitze, das ist ja auch immer so was noch teilweise, ne? also mm. über Mobile-Games haben wir jetzt relativ wenig gesprochen, aber mm. ich finde es halt auch teilweise blöd, dass du an manche Plattformen oder so gebunden bist und tatsächlich hatte ich auch die schlechte Erfahrung schon mal gemacht, dass mein damaliger Steam-Account gehackt worden ist und alle meine ah. Spiele weg waren und deswegen bin ich nach wie vor anti-digital- mm. <lacht> Wobei, ähm, ja, dahin geht halt immer mehr der Trend und, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Deswegen, keine Ahnung. Deswegen bin ich ja, auch ich, mit sowas immer sehr, sehr vorsichtig. mittlerweile. Ich weiß, ich wieder... was du
0: meinst. Ich finde hm? generell äh, auch vieles, also ich finde es oft besser, wenn ich, wenn ich ähm, etwas in der Hand habe, zum Beispiel Switch-Spiele, hole ich mir eigentlich, wenn es ein Spiel ist, was ich unbedingt haben will, hole ich es mir auf jeden Fall als Cartridge. Einfach weil ich es wesentlich wesentlich schöner finde, du hast das Spiel da, du kriegst teilweise auch noch ein paar Punkte für den Online-Shop von, von Nintendo dafür, dass du es halt als Cartridge gekauft hast, weil du dann grundsätzlich immer mehr Geld ausgibst. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist einfach, einfach schön, diese Spiele auch ins Regal zu stellen und dann zu sagen, guck mal, die Spiele habe ich alle. Ja, fand ich als Jugendlicher auch cool. Und dann fängst du an, umzuziehen
1: und jedes Mal drei Pakete mit irgendwelchen Spielen rumzuschleppen. Und am Ende fragst du dich, echt, so zock ich den Scheiß noch? Lohnt sich das? Mhm. Ich habe hier jetzt immer, mir ja jetzt ja letztes Jahr umgezogen, habe jetzt wieder ein Regal jetzt nochmal aufgestellt mit den Games drin und ich habe nicht eins davon ausgepackt.
2: Die stehen mhm. da echt
1: nur rum.
0: Weiß ich okay. nicht. Okay. Naja. Gut, Fazit-Time. Ähm, ich fange mal mit Leo an, weil er die schöne Idee mit dem Fazit hatte. Mhm. <lacht> ähm, wo würdest du, also was ist dein Fazit jetzt? Wo sind Microtransactions gerechtfertigt beziehungsweise in Ordnung? Und äh, wo würdest du sagen, das geht gar nicht? Und was ist vielleicht so dein, dein Tipp oder deine Prognose, wie es besser laufen könnte?
1: Ähm ja, interessante Frage. Also grundsätzlich, ich bin kein Fan von Skins oder sowas. Also wenn ich jetzt da irgendwie so eine bunte Fee bei League of Legends da rumhüpfen sehe und im nächsten Match sieht sie anders aus, das juckt mich eher weniger. Ich bin dann eher so ein bisschen kompetitiv geprägt und will einfach nur, dass meine Figur performt. Mhm. Ähm, ich bin eher der Typ, der ähm, Geld in Spiele investiert, wo ich ähm, mehr vom Spiel einfach habe. Und das jetzt nicht im Pay-to-Win, wie gesagt, bei solchen Spielen, das, die spiele ich eh nicht, weil das ist nicht meins, sondern einfach ähm, die das Spiel wirklich in seiner Form erweitern, sei es zum Beispiel mit Anno, dass du ähm, äh, neue Regionen äh, besuchen oder besichtigen kannst und dort weiter ausbauen kannst, sei es bei DLCs, wo du einfach viel mehr Spielinhalt nochmal hast. Ähm, allerdings mache ich mich schon äh, oder setze ich mich schon damit auseinander, was das dann für ein DLC oder was für eine Erweiterung ist, weil auch hier auch wenn das Spiel teilweise gut ist, ich, nicht jede DLC hole ich mir. Ähm, und auch äh, bin ich jetzt nicht gehemmt, zum Beispiel wie bei WoW damals, wenn es nochmal so ein Spiel geben sollte, ähm, monatlich auch meine Beiträge dafür zu zahlen. Sofern ich ja, ähm, ja genug Zeit und Spaß am Spiel hat habe, dann bin ich auch bereit, das auch
0: dementsprechend zu unterstützen. Also grundsätzlich kommt es immer ganz davon an, wie motiviert bist du bei diesem Spiel und ähm, du bist tatsächlich jemand, der nicht auf Cosmetics steht, sondern auf, auf Inhalt setzt. Genau, richtig. Also tatsächlich finde ich es aber auch,
1: ähm, oder ich habe teilweise den Anreiz bei manchen Spielen ähm, Cosmetics mir zu erspielen. Das finde ich mhm. wiederum cool. Also dann sehe ich das für mich als eine persönliche Belohnung, habe ich auch ein Ziel mhm. und dann feiere ich das wiederum schon. Also bei League of Legends, das haben sie eigentlich damals ganz cool geregelt, dass du jetzt regelmäßig mit Skins dann zugeballert wirst, das finde ich schon ganz in Ordnung. Mhm. Ähm, auch bei Steam finde ich das ganz witzig, bei Counter-Strike zumindest, wenn du da die Boxen, die kannst du ja spielen und die kannst du dann im Shop später verkaufen. Mhm. Und dann die Kohle, die ich dann da bei Steam eingenommen habe, die habe ich dann wieder in Skins investiert. Aber ich habe selber jetzt nur damals mir die äh, Counter-Strike noch gekauft, mittlerweile ist es ja Free-to-Play. Mhm. Und ähm, genau, bei mehr Geld habe ich dann tatsächlich tatsächlich nicht reingesteckt.
0: Okay, gut zu wissen. Dann Tom, äh, was, wo findest du, sind Transaktionen, Mikrotransaktionen gerechtfertigt äh, beziehungsweise in Ordnung? Und äh, wo ist deine, also generell wo ist deine Schmerzgrenze? Was würdest du tun, was nicht? Und äh, was wäre dein Tipp oder deine Prognose für die Zukunft, wie es besser laufen könnte?
2: Ähm, ja, es ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich finde eigentlich alles gerechtfertigt oder auch gut und in Anführungsstrichen sinnvoll äh, in allen Spielbereichen, die nichts mehr mit Free-to-Play, äh, die nichts mehr mit Entschuldigung mit, mit Pay-to-Win zu, äh, zu tun haben, heißt äh, nicht so also eben nicht sowas wie FIFA, wo du dir Sachen erkaufst in der Hoffnung, dass du was Besseres bekommst, ähm, wo du ja, wo du nochmal, das, lass es das nochmal machen. Okay. <lacht> also äh, ich finde Mikrotransaktionen in Spielen dann gerechtfertigt, wenn es sich nicht um Pay-to-Win handelt. Heißt gerade in Spielen von EA, wo du dir, wo du Geld investierst, um einen Vorteil zu erlangen, beziehungsweise wo du dir nicht mal sicher bist, ob du dadurch auch wirklich einen sinnvollen Vorteil erlangen kannst oder erlangen wirst. Sondern finde ich sinnvoll, zum Beispiel in Skins zu investieren, wo du halt, wo sich der, wo sich der Spielverlauf nicht verändert, wo du keinen Vorteile hast, wo du, wo du sagst, für dich persönlich, ich finde das cool, das sieht cool aus. Ähm, oder dann bei DLCs, die wirklich auf freiwilliger Basis. Äh, die auch wirklich auf freiwilliger Basis entstehen und die man sich auf freiwilliger Basis kauft und wo es auch keinen gesellschaftlichen Druck gibt, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt kaufen, sonst bin ich kein guter Spieler, sonst bin ich kein cooler Spieler, oder sonst verpasse ich so extrem viel, sondern ich finde, ich kaufe mir das, weil ich es selber gut finde, weil ich das für mich äh, als persönliche Entscheidung gut finde und sinnvoll finde. Mhm. Ähm, oder ähm, ich finde diese Season... Pässe finde ich auch sehr schwierig. Andererseits ist es halt für Spieleentwickler eine sehr effiziente Methode, sich äh, nochmal zusätzlich Geld ein bisschen von den Spielern zu erhaschen. Äh, aber wie gesagt, also Skins finde ich sinnvoll und DLCs finde ich sinnvoll. Aber so äh, Lootboxen, Geld für Lootboxen und sowas finde ich absolut eine Frechheit und finde ich auch nicht in Ordnung. Äh, Gerade bei EA, wie gesagt, ist so, das, ist so das, ist so das, die sind so die sündiger in dem, hm. im, im Gaming-Bereich. Und, judas im Gaming Bereich genau <lacht> und zukünftige prognose es wird wahrscheinlich so sein dass der trend zunehmend auf free to play spiele laufen wird dass die spiele kostenlos verfügbar sind und dass sich das spiel dann nicht durch den erwerb des spiels finanziert sondern durch dadurch sondern durch, eben durch den kauf von mikrotransaktionen man sieht das ja momentan ziemlich gut bei Fortnite ähm, oder anderen spielen wie warzone und csgo und so weiter, die sich rein durch Mikrotransaktionen äh, finanzieren und die mhm. auch aus finanzieller Sicht momentan die erfolgreichsten Spiele weltweit sind. Äh, da sieht man einfach, dass dieses Finanzierungsmodell funktioniert. Der Vorteil ist, die Spiele sind kostenlos. Gerade Fortnite ist kostenlos, was ja den Erfolg auch ausmacht. Ähm, und dass sich das Spiel halt durch die Mikrotransaktionen, durch Skins und so weiter finanziert und da, wo man halt nicht gezwungen wird, äh, Geld zu investieren, das finde ich ganz gut. Und öffnet auch so ein bisschen den den Spielemarkt für Leute, die weniger Geld haben oder gerade für jüngere SpielerInnen, die weniger Geld haben. Äh, finde ich ganz cool und so Skins und sowas, wie gesagt, ist vollkommen okay, wenn man das macht. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ähm, es gibt Leute, die halten sich da robust dagegen und spielen mit Standard-Skins oder Skins, die man sich nicht erkaufen muss, sondern die man sich erspielen kann. Das finde ich vollkommen okay und von daher wird das, glaube ich, so in Tendenz in diese Richtung weiter verlaufen.
0: Das ist doch das ist doch ein schönes Fazit. Ähm, mein Fazit kann ich mir sparen, weil eigentlich alles gesagt wurde, was ich sagen würde.
2: <lacht> das ist sehr gut. Mhm. Ja.
0: Ähm, dann würde ich einfach mal äh, an die Zuhörer einen, noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise, ach nein, die, die Podcast-Folgen kommen ja jetzt erst äh, jetzt montags. Crazy. Dann wünsche ich einen schönen Start in die Woche. Ähm, und ich hoffe, man hört sich äh, beim nächsten Mal noch bei einer weiteren Folge von Ohne Punkt und Komma. Und ich gebe jetzt das äh, letzte Wort an Tom und Leo. Was gut. gut,
2: wie wir bei Doppelpass alleine immer sagen, bleibt am Leben. Jo,
1: kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank, Luca, für die Einladung. Ansonsten für die Zuhörer, passt auf, wo ihr euer Geld reinsteckt. Überlegt euch das. Ist es das euch wert? Wie lange hält dieses Spiel von Dauer? Oder... Ja, werdet ihr am Ende doch abgezockt, also zückt nicht immer sofort die Kreditkarten von euch oder euren Eltern, sondern geht bewusst damit um. Das Geld ist nämlich danach weg. Und das kriegt ihr auch nicht wieder. Auch nochmal großer. Punkt. <lacht> <lacht> Guti, dann einen guten Start in die äh, Woche, ne?
0: Ciao. Bis dann. Ciao. Ja.